0: Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Carolina Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Men som ni vet, jag vill ju också ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra. Vill du ha prestationspoddens nyhetsbrev så får du gärna signa upp på karolinnorbeli.com. Ja, jag sitter här. Det är torsdag samma dag som det här avsittet sänds. För att jag har haft lite teknik och mänskligt felande, om man säger så. Så att äh, jag... Äh, ja, det har varit äh, lite struligt på många olika sätt. Dagens avsnitt har jag nämligen spredt in tre gånger. Så kan det vara med teknik och annat. Äh, men jag tänker liksom skam den som ger sig... Jag är ledig led i den här veckan och återhämtar mig från en ganska hektisk period. Eller ja, jag tycker våren kan vara det. Det har jag ju pratat om innan. Och jag måste ju leva som jag lär. Så det här är återhämtningens vecka. Men då såklart så ska det ju infalla att jag ändå måste spela in. Det är som att eh, som egenföretagare, man kan aldrig liksom förbereda för mycket inför att gå på semester för att det händer alltid något och det är väl antagligen så man, det är väl en egenföretagares lott i livet lite grann att man alltid måste vara... <laughs> Ja, vara där. Och det finns alltid något att göra om man säger så. Men det har varit en skön vecka för mig att återhämta mig på och jag känner mig så bra för att jag lever som jag lär. Däremot kommer jag ju säkert gå en hel del energi för imorgon så drar jag till Madrid och träffar hela släkten som jag pratade om sist och det ska bli, åh, ska bli så härligt att komma ner dit till staden som jag typ älskar mest. Jag har inte varit där så mycket som man kan tro med tanke på att min bror bor där men eh, för vi träffas ofta på andra ställen men jag har varit där mycket när jag var yngre och min man friade till mig där i Retiroparken på en mellanlandning faktiskt. Eh, han skulle ha friat i Deja. Men då jag hade öroninflammation. Så att jag var inte på det humöret. Att frias till. <går> så han fick passa på, på flyg. När jag hade blivit frisk. Eh, när vi mellanlandade i Madrid. Eh, ja, vi hade några timmar där helt enkelt. Och det, men det är inte för att han friade där som det är den härligaste staden. Det är ju verkligen... Som vi kommer att prata om i det här avsnittet. Helt fantastiskt när man möts av andra ty alltså en annan energi. En så öppen energi från människorna. De, eh, det är, jag tycker inte att de är storstadsmänniskor. De är, det känns som att komma till en varm by. I alla fall för mig. när Man landar. Man blir glad bara när man landar. De är så, här, de är så mottagande. Och, ja, jag ska dit och försöka... Eh, ta, ta lärdom över helgen helt enkelt. Eh, ja, ja, jag tar emot kunder nu. så Är det någon av er som är intresserad av att skapa någon form av förändring- kanske i ditt jobb, eh, eller att du vill byta karriär- eller att du känner att du vill komma närmare dig själv- minska stress, eh, jobba med rädslor, hinder- Jobba med det som stoppar dig från att leva det liv du vill. Så är du varmt välkommen att gå in på carolinerbeli.com och, och lämna en intresseanmälan. Gällande min yoga-retrit så är ju det fullt nu. Vi blir nio stycken som åker till dig och, och yogar och vandrar i Eh, i maj, men jag kommer ha ett i höst, men jag väntar på att få reda på datumen, så stay tuned. På <skratt> det här avsnittet så har jag intervjuat Charlotte Fredriksson. Hon är yogalärare, kostrådgivare och föreläsare och... Eh, jag uppskattar verkligen hennes inställning till hälsa. Hon har ett väldigt sund, en sund inställning och eh, som jag kan uppfatta som liksom mindre kravfylt. Eh, ni kommer förstå vad jag menar när ni lyssnar på avsnittet. Och I det här avsnittet så pratar vi om de blå zonerna och. Det är väl det jag är lite kopplad till Madrid även om det verkligen inte är en blåzon. Men hur lever man eller hur lever de i blåzonerna och vad kan vi lära oss av det? Lyssna till en härlig kvinna, Charlotte Frediksson.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Hej och välkommen till prestationspodden, Charlotte.
3: Tack så mycket.
0: Det här har ju varit en utmanande inspelning. Det är faktiskt bara du och Unestål som jag blivit tvungen att spela om tre gånger.
3: Det är sant. Ja, ja, då? Är det ett tecken på något?
0: <laughs> ja, verkligen. Ja, jag sa det här i försnacket, det skam den som ger sig...
3: Ja, verkligen.
0: Ja. Jag berättar för lyssnarna. Vem är, vem är du? Det är Jag
1: är, är yogalärare,
3: och kostrådgivare och hälsoföreläsare. Och jobbar även med hälsoresor, yogaresor och mm. träningsresor. Det är i stort, precis. Mm. Yoga, mat och ja, wellness eller lifestyle.
0: Ja. Och eh, det, hur kom du in ja, på hälsospåret?
3: Eh, från början har det ju varit att jag alltid varit intresserad av liksom, träning och eh, sporter och rörelser och liksom, att vara igång. Alltid mått väldigt bra och att vara fysiskt aktiv. Eh, kanske också hade lite svårt att... Hittar ro i att sitta still i skolbänken och så vidare. Och eh, tyckte att det var mycket roligare med de aktiva lektionerna. Eller att vara i stallet och rida på eftermiddagarna. Att ta hand om hästarna och så vidare. Eh, och sen ledde det in till olika saker. Och det första jag utbildade mig till efter gymnasiet var aerobic teacher. Men det blev inte så mycket av det där och då. Men sen eh, när jag. Eh, Ja, när jag ja, fick familj och vi fick vårt tredje barn när jag närmade mig 40 Och jag hade massor med roliga jobb inom hotell och restaurang och andra företag däremellan. Eh, men då blev jag ändå så här, men nu måste jag ta tag i mitt liv. Och då hade jag börjat yoga lite. Jag hade börjat intressera mig väldigt mycket för in, eh, hälsosam mat. Jag hade också eh, kommit... I kontakt med en bok som hjälpte mig väldigt mycket att få ordning på min mage som jag har haft ja, IBS-mage sedan jag var barn och verkligen haft ganska mycket problem med så jag kände att gud, det finns verkligen saker att göra genom livsstilsförändringar som ger resultat som inte heller är så uppoffrande eller svåra. Så då kände jag att det här skulle jag verkligen vilja jobba med och hjälpa andra människor. Och på den vägen var det. Så att vid 40-årskrisen så omskolade jag mig till kostrådgivare och yogalärare och ja, har jobbat med det sedan dess.
0: Ja, vad underbart. Ehm, och jag tänker på yogan. Ehm, mm. vad, alltså vad har den lärt dig förstår jag är kanske en stor en stor fråga. Men vad har du yogan för?
3: Ja, när jag, Första gången jag yogade 2001 eller någonting, då tyckte jag att det var urtråkigt och förstod mig inte alls på det. Men jag märkte ändå att det gjorde någonting med mig som jag förstod var bra. Det var bara att jag var tvungen att vara lite uthållig och ge en chans. Och det tog några år innan jag liksom hittade yogalärare och yogaklasser som jag tyckte verkligen gav mig en en positiv upplevelse. Eh, och sen då i samband med vårt tredje barn så eh, hittade jag en ganska dynamisk form av yoga. Där jag fick mitt utlopp för den fysiska delen. Och samtidigt kunde då ta till mig på ett helt annat sätt. Den liksom, lugnande delen, den filosofin och allting annat kring yogan som är så unikt och så bra. Och jag kände väl också att eh, med tre barn och... Liksom, arbete. Och så det här var, jag började yoga lite mer när jag drev kaféer och då kände jag verkligen att jag behövde en stund att släppa all stress och bara få vara och det gav verkligen positiva eh, reaktioner så att säga, eller positiva känslor. Eh, och sen så när jag kom tillbaka där och, och verkligen började fördjupa mig inom yoga så kände jag också att jag behöver ju det här för att jag just är så fysiskt aktiv och har väldigt hög energi. Eh, så det, det har haft lite svårt att hitta sätt att värva ner på. Men just yogan fick mig då att hittat sätt. Så det har varit bra.
0: Mm. Ja, jag vet ju att du eller som du säger, du har hög energi. Jag kan tänka mig att du alltså, gärna vill som många andra eh, liksom utmana sig själv och det här styrkan. Man har ju fått höra genom livet att man ska liksom träna ordentligt och hårt och allt vad det här är. Eh, mm. Men eh, eller den här lite hård, eller hårdare yogan men den yogan som du då förespråkar är ju så bra för den lurar in högpresterande människor till att vila.
3: Ja, precis. Och, och, jag, det är inte det att jag bara förespråkar den yogan. Jag förespråkar all typ av yoga och det viktigaste är att man hittar det som passar en ja. själv. Men, Men det jag har förstått är väl att den yogan som jag håller som kan kallas power-yoga eller strong-flow- mm. eller dynamisk flow- passar just många som har svårt att hitta till yogan- för de tycker att det är för långsamt- mm. innan de förstår, mm. förstår liksom mm. sitt på det. Och eftersom jag själv har gått samma resa- så kan jag förmedla det på ett sätt- tror jag, som passar många. Ja,
0: jag, ja, det där är ju den typ- eller jag yogar både-, både lugn och inte- men- mm. eh, det är, eller jag känner när jag har när hört dig tala om det här nu ett par gånger mm. så är jag ju som jag sa till dig väldigt sugen på att du någon gång ska öppna upp och så man kan få yoga på distans. För det skulle vara ja. verkligen härligt. ja
3: Men det kanske är något sånt på gång. <laughs> ja,
0: precis. <laughs> ja. Um, men har du upplevt själv stress i ditt liv? Eller, alltså det förstår jag, har du någon sin varit du liksom, känt dig nära utmattning?
3: Eh, inte så att jag då, liksom, där och då har förstått det. Men jag har väl förstått efteråt att, eh, att det har varit väldigt intensiva perioder och eh, stress på andra plan som har påverkat. Mm. Och det är ju just det som är det farliga, att man kanske inte ser det när man är mitt uppe i det. Mm. Men får man sedan en möjlighet att pausa så, så kan man ju förstå, förstå liksom att: Okej, okay, det här var nog inte så bra. Det är nog inte hållbart i längden. Men sen är det ju en kombination med att eh, ju mer jag har lärt mig de här åren när jag jobbat med hälsa och yoga och också även om jag utbildar mig till kostrådgivare så är ju kosten bara en del av en helhetshälsa eh, så det spelar ingen roll hur mycket liksom, nyttig mat du äter om du inte har de andra bitarna som stress, sömn, återhämtning, träning och så vidare på plats och jag tror att kombinationen, när man lär sig det, kunskapen om det gör ju också att det blir lättare att se tendenser eh, att nu är jag kanske på väg in i något som inte är så Verkligen. bra, så nu kanske jag får tänka om eller prioriterera om mm. och så vidare. Så ja, absolut. Jag har upplevt stress men jag har aldrig varit utbränd eller eh, liksom helt eh, liksom fallit ur eller vad man ska säga. Utan jag har på något sätt lyckats stoppa det innan.
0: Ja, men grej, eh, ja, inför det här avsnittet så, 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 eh, så pratade vi en del om att vi skulle prata om de blå zonerna. Ja. Eh, ja, och eh, kan du berätta lite om det? Du har ju själv varit i en av blå och varför lever det längre?
3: Ja, nej men det, det som jag tycker är så intressant med blå zonerna, jag har alltid varit intresserad av det när jag läste om det första gången för tio år sedan och eh, har liksom försökt Ah, intresserade mig och läst mycket om det och tyckte att det varit en tilltalande typ av livsstil för eh, även om de här fem mest kända då eller fem liksom utnämnda blåzonerna ligger utspritt över hela världen eh, med olika eh, natur och olika typer av områden och så vidare och olika typer av mat såklart så har de ändå ungefär samma livsstilsval liksom, som de gör och det har man väl då mm. kunnat se som gemensamma punkter att, att det är så de lever efter. så klart lite anpassat, men i stort. Och det är väl det, är det helheten som gör att de är friskare och lever längre och så vidare. Bland annat. Sen är det såklart att det är just kanske där de bor så har de väldigt bra saker från naturen alltså jord mån till exempel och så vidare eh, och andra saker som vi kanske inte kan påverka lika lätt här hemma men just deras livsstilsval känner jag att det kan vi faktiskt ta väldigt mycket inspiration av.
0: Men eh, vad är det som gör främst tycker du eller vad var det som när du var där? Berätta, vad var du någonstans?
3: Jag, jag var på en resa med Henrik Ennard som har skrivit väldigt mycket om blåsonerna, böcker och artiklar i svenskan och eh, vi gjorde en resa som heter Åldrens och valde att göra den till en liten ort som heter Acciaroli i Cilento-området i Italien tre timmar ungefär söder om Neapel. Och det området är skulle man kunna säga att har samma kriterier som de kända blåzonerna men det är inte en utenämnd blåzon. Men där eh, det området är forskarna väldigt intresserade av. Man har sett att de har extremt lite då sjukdomar hjärt- och kärlsjukdomar och Alzheimer till exempel. Men också lever länge och är väldigt lyckliga. Så man har gjort massor med forskning och tittat på befolkningen där. Så vi gjorde en resa, en gruppresa dit och Henrik föreläste och vi besökte olika familjer och områden och så vidare. Och det som slog mig liksom så tydligt var ju att deras inställning till livet det är liksom enkelheten. Man är nöjd med så mycket mindre än vad jag upplever ibland att vi strävar efter det här hemma och man... Man är stolt över det man har, man är lycklig över sin familj, man är alla samlade och hjälps åt och respekterar varandra. Det, det var en väldigt så här skön, glädjefylld stämning i de här familjerna. Och det kändes väldigt naturligt och de var väldigt liksom, tyckte det var jättekul att vi kom dit och fick vara med och äta deras lunch och middagar. Och visa upp ja, deras odlingar och, och, så där, och hur de lagade maten och så vidare.
0: Precis. Och det, jag ska ju, som du vet, till Madrid. Mm. Eh, och där så kanske de inte direkt lever efter kosten och så. Men det som skiljer vad jag tycker Spanien... Stora delar av Spanien mot Sverige, det är ju den här... Alltså kontakten med människan. Mm. Eh, som man bara får genom att passera någon där på något sätt. till är liksom... Alltså, man, alltså det är ögonkontakt eller ja. man säger något och så. Um.
3: Ja, men jag tror att uh, det är ju en stor del det här med relationer och hur man bemöter andra och bemöter sig själv uh, på ett väldigt respektfullt sätt. Mm. Um, men sen tror jag det som gör just det här om vi pratar i kombination med liksom stress och hur de lever är ju också att de, liksom, de drar ner på allting. De, de kanske inte... De gör inte så mycket mer än det som är liksom deras jobb, deras familj, deras måste att ta hand om gård och djur och laga mat och träffa sina närmsta vänner och grannar och familj och så vidare. Ehm, och jag tror de, de är liksom nöjda med mindre vilket gör att man blir mindre stressad för man ställer mindre krav på sig själv och på andra och man har inte lika mycket liksom, höga förväntningar på att det hela tiden ska hända något eller ske någonting utan man är nöjd och då stressar man ju mindre faktiskt. Eller man känner sig mindre stressad om inte annat.
0: Ja, och det också. är ju verkligen något som är problematiskt i vår samhälle eller som man känner själv. Vi mm. har ju så otroligt kravfyllt. Det är så mycket som ska hända och det är så mycket som ska göras. Och...
3: Ja, och det finns otroligt mycket roligt att välja på vi... Jag tror att vi brottas med oss själva, att vi vill göra allt. Men det går inte nu för man är mitt i en fas i livet där det inte finns utrymme för det. Men, och så ser man bara liksom att alla andra gör allt. Fast egentligen kanske det är så. Alla kanske brottas med samma, <laughs> samma stress egentligen. Eh, men det är rätt skönt tycker jag när man känner att man landar i vissa grejer. det här är faktiskt det viktigaste för mig just nu. Och jag har mina vänner, mina, familj, mina familjemedlemmar och både min ursprungsfamilj med nya egna familj och så vidare. Eh, och jag jobbar med det jag tycker om. och så. Här. Då, då kan man lättare liksom, bortse från att man kanske inte kan göra allting just nu. Man kanske inte hinner med just vissa grejer just nu. Men det kanske man gör senare i livet eller har gjort tidigare i livet.
0: Ja, precis. Och det kanske man lite kan sammanfatta i att fokusera Välj ut några saker som du fokuserar på. Mm. Det tror jag att du sa sist. Det, det satte sig lite i mig. att ha. Men om man nu har, som jag då, till exempel en podd och kunder och barn. Mm. Ja, men Acceptera att du inte... Behöv... Du kan inte kanske gå på konserv varje vecka eller någonting annat. Man bara får acceptera det och vara nöjd i det lilla.
3: Absolut och då blir det ju också de gånger man gör någonting utöver så blir det ju väldigt uppskattat och roligt och då får man ju mycket energi av det som är viktigt också att istället för att klämma in saker och göra dem bara för att man tror att det ska bli bra då kan det ju nästan skapa negativ stress istället istället för positivt från upplevelsen
0: ja men verkligen och det, ja, det är ju att skala av mm. är ju otroligt befriande och jag tror på våren, mm. som det är nu, det här avsnittet kommer ju sändas i, 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 ja, i kväll så fort mm. som möjligt. Ja. Jag tror att det väcker, våren väcker ju att man ska göra ännu mer saker. Folk känner sig ofta stressade på våren. Stressade för att man också då bara, nej nu måste jag även njuta.
3: Ja. Jag håller, Du skrev något jättebra på ditt Instagram igår. Jag håller helt med dig. Man, man blir liksom superlycklig och superstressad samtidigt. För det är uh. ännu mer man vill hinna med. Och bara att sitta inomhus och jobba en sån här dag när solen gassar. Det känns ju det känns liksom dåligt. fast uh. Vi kan ju inte bara släppa allt vi har att göra inomhus för att det blir lite soligt. Det håller jag helt med om. Och det är väl... Mm. Jag tror liksom det är en brytpunkt precis när våren kommer. Sen vet man ju att man fasar in lite bättre i det där. Men det är också ljuset gör att man får mer energi men man känns ju samtidigt tröttare för man inte kanske riktigt har byggt upp ett bra eh, vad ska man säga, sparkapital av energi under vintern utan man är liksom lite tröttare från vintern och så vidare. Så att man får nog ge det lite tid.
0: Vad tror du mer vi kan lära av de blå zonerna?
3: Um... Ja, men jag gillar ju väldigt mycket rutiner, eh, men det, rutiner kan ju också bli en stress om man blir väldigt låst i dem. Så jag tror att man ska skapa sig själv en, en bra grundrutin där man inkluderar det som är ens liv just nu. Och det är ju så olika. För vissa är det liksom där du och jag är väldigt lika. Vi har flera barn, vi har jobb, eget företag. Och vi tycker om att träna och göra saker. Då ska man liksom sätta grundrutinerna för det. Och när de sitter, när man vet att det här funkar för mig och min familj och mitt liv. Då tror jag att det blir mycket lättare att vara flexibel i det. Då spelar det inte så stor roll om en helg... Inte blir som man exakt som man har tänkt sig. För man vet att man kommer komma tillbaka till de rutiner man mår bra av. Um, och då, då kan man också öppna upp för lite mer spontanitet när det känns kul och bra.
0: Det är, ja, verkligen. Där, där tror jag att jag fallerar lite. <laughs> Mina rutiner. Men jag blir väldigt inspirerad. Sist, sen jag pratade med dig sist. Då mm. har jag faktiskt kommit igång med min yoga och eh, på samma tid. För jag sa ju till dig ha. att... Jag har så svårt för det. Eh. Vad kul att höra. Mm. Ja, eh, så ja, jag, det har varit eh, så härligt. Idag har jag inte klarat det eftersom ja, jag åker imorgon och hej och hå, Men de andra dagarna.
3: Men då är du medveten eh. om att du mår bra av de där rutinerna. Och så fort ja. det har satt sig hos dig så är det mycket lättare att komma tillbaka till dem när man har haft... Några dagar som kanske inte funkade. Så det är det Precis. Man måste prova sig fram vad som funkar för en själv. Med omständigheterna om Och hur man är med morgonmänniska eller kvällsmänniska när det gäller till vissa grejer och så där. Så att verkligen följa sin egen, eh, sina egna förutsättningar och skapa mm. rutinerna där
0: Precis. Och då med rutiner tänker du då frest på. Eller liksom Tänker du på yoga, meditation eller vad som gör får en att må bra? Eller tänker du på andra rutiner?
3: Alltså jag tänker egentligen på rutiner för, för hela livet. så att säga. Mm. Allt som har med mat, och återhämtning, träning och jobb. Det kan ju vara allt ifrån att man nu bestämmer sig för att stänga av mejlen en viss tid typ per dag för att fokuserat ägna sig åt familjen eller träningen eller någonting annat istället för att liksom ha allting på gång hela tiden mm. så att det, jag tror att rutinerna liksom, det, det berör alla delar av livet för att det ska funka om, om du bara fokuserar på en sak så kanske något annat faller och då måste du kanske hitta det här pusslet hur man får in båda bitarna
1: mm.
0: och då kanske det är ännu mer utmanande just under våren. Mm. Att hålla kvar i sina rutiner. För att man vill gärna hellre sätta sig min kaffe ute. Mm. Och liksom när jag hoppar över meditationen. Jag måste Eller mm. vad man nu hoppar över. Och så att det kan ju vara en superbra påminnelse just nu. För med tanke på att både du och jag känner så här. Så känner ju de flesta så. Man kanske inte har lust att gå på sin träning när det är...
3: Nej, och där tror jag också det är där den här att, som jag brukar säga, det är när vi känner att vi har kontroll och vi känner att vi står mm. grundat och stadigt, det är då vi kan släppa kontrollen för att mm. då funkar det att vara lite flexibel det kanske är helt okej att skippa träningen och bara sitta med en kopp kaffe i solen eh, en dag, det kanske till och med är bättre just den dag. men det behöver inte vara så svart eller vitt tror jag med rutiner och med flexibilitet utan man man får liksom veta också, vad är mina svaga punkter? men de kanske jag måste vara lite hård på liksom. men, men att man inte mm. blir för hård mot sig själv heller. För då skapar ju det stress också. Det, det är en himla himla hårfin balans där tycker jag. Med att ha bra rutiner. Med att kunna vara flexibel i sitt sinne framförallt. Så att man inte blir stressad och irriterad. Och...
0: Ja, precis. Att inte gå till perfektion. och alltså att man blir för fast eh, mm. och för beroende av dem. Ja, ja det är jättebra.
1: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Är det någonting mer du känner att vi behöver plocka ifrån de blå zonerna?
3: Ja men deras sätt att återhämta sig det är ju lite olika beroende på vilken blå man tittar på. Men där, det handlar ju väldigt mycket om att varje, dag ta, att varje dag ta en stund när du ägnar dig åt liksom, aktiv återhämtning. Eh, och sen är det viktigt då att tänka på är det så att du kanske är en person som rör på det fysiskt väldigt mycket och att liksom, det blir en stress av att man springer runt eller man är fysiskt aktiv- då kanske det viktigaste är viktigt att sätta sig still- eller lägga sig ner för en powernap- för bästa återhämtning. Är du en person som sitter framför datorn- och jobbar och får stressen därifrån- då är det kanske bättre att gå ut och gå en promenad. Så att oavsett hur du väljer din återhämtning- så ska du liksom bryta från något som du gör- mycket av och länge av- och som du vet kan skapa stress. Så att du liksom bryter det och sen så- kan ju återhämtning vara på så många olika sätt. Det, 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 också. det kan vara individuellt. För vissa är det meditation som krävs, och, eller, liksom, eller är bäst. Och för vissa är det en power vissa är det ta en kaffe i solen. <laughs> så att man också återigen tänker individuellt vad, vad återhämtar jag med, med på bästa sätt.
0: Men hur är deras träning då? Alltså de som lever, vad tränar de
3: men de tränar ju inte på gym och sådär utan de rör sig naturligt ute. De går och promenerar och handlar, de odlar, de tar hand om allting i huset, städar och fixar och lagar mat och sådär. Så traditionellt sett så har ju de aldrig hållit på med gym eller liksom springa en mil för att de måste. Utan det är mer så som vi egentligen är skapta naturligt att vi rör på oss samtidigt som vi får saker gjort som behövs göras för vår överlevnad.
0: Ja, men det är väl också så att de bor med sina släktingar och
3: alltså Precis, att de har det väldigt, bra är väldigt vanligt då att man ser eh, man ser att de som föräldrar när man har barnen hemma så är man väldigt närvarande med dem och man tar in dem också kan jag tänka mig liksom i det dagliga sysselsättningen så man inte bara Ja, man, man är där tillsammans okay. liksom, i det som händer varje dag. Och när man blir äldre då så är det ju många som låter sina föräldrar komma tillbaka och bo hemma. Eh, och liksom tar hand om varandra så man kanske bor till och med tre generationer samtidigt. Eh, och det, det ger ju också en väldigt känsla av trygghet eh, att, att verkligen veta att man blir omhändertagen. och Men
0: det här, den här närheten mm. alltså till våra eh, föräldrar och sådär... Känns ju som en omöjlighet idag i, i våra samhällen. Eller det mm. tror jag kommer bli svårt för oss ja, på så kort klart. tid. Men vad, jag tänker: hur ska, Man kan ju tänka ändå att man kan skapa sin, sina relationer lite mer likt ja. som de har. Och göra det så på det svenska sättet. Men ändå tänka. Men jag på... tror att
3: det är viktigt att vi inte. Liksom... Vi kan inte jämföra oss med dem helt. För de lever ju under andra förutsättningar och så vidare. Men det vi kan göra är att försöka ta inspiration från de grejerna som de, som de gör. Och det, ja, man kanske bara ska tänka att man ger lite mer tid till sina äldre föräldrar när de blir äldre. Och hjälper till med det de behöver. Så att de känner att de ja, får tillbaka för det de har gett så att säga. Och också um, känner sig trygga i den biten. Um, liksom återhämtningen för oss kanske inte funkar att avsätta en halvtimme varje eftermiddag mitt under arbetsdagen på samma sätt som man gör om man jobbar för sig själv och sådär som de kanske gör på ett annat sätt. Men då hitta en annan stund på dagen när man återhämtar sig. Alltså att man tar deras liksom små eh, ja, deras bra grejer och försöker applicera på ens eget liv så mycket som det går.
0: Precis. Och man kanske eftersom vi är ofta ganska långt separerade, eller som man jag kan bara ta med som exempel vår mm. pappa i England och ja, mamma bor här i Stockholm. Men att det är inte alltid lätt att vara nära dem, såklart. Mm. Men man kan ju också ta till att vara nära andra, alltså att gö göra det här för andra i, i sin närhet. Mm.
3: Mm. så det är också ett sätt att må bra, det är att känna sig behövd och känna att man bidrar med något och mm. att man ja, får hjälpa andra så, så med det att du ringer din pappa en gång extra per dag när han är i England så kanske det hjälper dig och honom att känna en bra relation liksom.
0: exakt jag har världens mest fantastiska historia på det här mm. utspelat i Näsby Park mm. <laughs> Då är det en vän till mig som fick tvillingar. Mm. Hon hade redan en son. Det var bara några år mellan. Och hon ska ta de här tvillingarna i snömodden till skolan. Eh, eller dag, ja, dagis mm. eller hur det nu var. Nej, hon skulle ta sin son till skolan. Eh, och en tant kommer förbi och ser vilket... Som var någon granne, tror jag. Mm. Som såg att... Ja, men, oj, vad mycket du har. Jag kan... Vara här med dina tvillingar. Och du kan gå till skolan med din son. Mm. Och hon hjälpte henne och kläpp på. De hade väl träffats förut eh, i något annat sammanhang. Och eh, det blev så att hon kom varje dag och gjorde det här. Mm -hmm. det och eh, till slut så blev hon liksom som en extra mormor. Så idag när de är stora, och mm och tolv eller vad de nu är så kommer hon ibland och hjälper dem med små saker, tvätten och annat bara för att hon vill så gärna hjälpa till ja. och helt bara från hennes hjärta ja. de hade inga släktband eller någonting ja. Det är fantastiskt
3: och jag tror att det har ju säkert hon måste ju säkert ubra av det om hon har tid för det och känner att hon får hjälpa till med något där hon är behövt ja och så får kontakt. Ja, nej, det är precis hon... sånt. <laughs> Som ja, är kul att hon... höra, eller fint att höra.
0: Exakt, hon åker även till en annan gammal tant och läser högt. Mm. För att hon, tanten, är blind. Ja. Ja, men liksom, vilken människa. Jag tycker att min kompis borde skriva en bok om henne. Ja. Och så, det
3: låter
0: <laughs> fantastiskt. Ja, så där. Man kan ju liksom inspireras av även om man inte har, man kanske inte är bra vän med sina släktingar eller det är ju massa sådana issues som kan vara, Absolut. så kan man ju hjälpa någon annan.
3: Och det, det tror jag är liksom överlag när det kommer till hälsa, för hälsa kan ju bli väldigt väldigt stressande också för när vi känner att, det där kan ju ja, ja det är lätt för den att säga och så där funkar inte för mig eller jag tycker inte om den maten så, men att man alltid utgår från sig själv. Vad funkar för mig? Vad mår jag bäst av? Och testa sig fram. Så att man inte liksom dras in i något bara för att alla andra gör det. Eller för att någon säger att man måste göra precis så. För det finns inget exakt recept på hälsa. Utan Allting handlar om den individ individuella hälsan för dig. Vad du kan anpassa och göra.
0: Exakt. Och... Eh... Många av er som lyssnar, vill jag bara tillägga, kanske som är stressade och så, har ju inte kapacitet att, att eh, liksom gå ut över sig själva och vara för mycket för andra. Jag, tanken slår mig just nu när det är det här med Ukraina och allting, att folk känner pressen att hjälpa till. Mm. Det kan ju också gå till... Äh, över äh, liksom, kan gå över styr om man inte har rum för det.
3: Mm. Jag tror man alltid måste känna liksom att all stress påverkar ju oss oavsett om det är att man känner sig stressad inombord för, eller att det är mycket krav utifrån eller att man har varit med om några trauma eller något. Men att man alltid liksom är väldigt självmedveten vad man själv mår bra av och vad man själv mäktar med just nu eh, och vad man måste liksom kanske tacka nej till för att det blir för mycket här och nu.
0: När du var där mm. i Italien och så blev du blev du liksom gav det dig energi och vad förändrade det vad förändrades
3: i dig? De här stora sakerna som jag tycker att jag själv hållit på mycket med men också man hör och tänker att många håller på är det här just med vad vi har för förhållande till allt som egentligen är självklart. Maten. Eh, ja men när, när de bjöd in till sitt hem då äter man ju det som serveras och de är så stolta över sin mat och man äter lagom eh, av massor med olika saker. Man, man smittas av deras glädje med varandra. Vi förstår, Jag förstår inte alls många ord italienska. Så det är inte det att man sitter och konverserar. Men ändå får man en relation till dem. Och speciellt nu när jag har återkommit. Jag har ändå varit där fyra gruppresor. Så börjar man ju lära känna dem. Och liksom på något sätt hittar man ett sätt att kommunicera. Och man ser glädje i att se varandra och så vidare. Och det, jag tycker man blir väldigt smittad av att de är så, är så glada för så själv, alltså självklara saker men som vi kanske ibland glömmer bort är så viktigt för oss som mm. att bara ses över en gemensam måltid och egentligen strunta lite i vad är det som serveras, det behöver inte vara vackert dukat varje gång, det kan vara enkelt och det viktiga är att man pratar, ses delar med sig av upplevelser och skrattar och eh, bara får vara liksom, får vara sig själv
2: mm.
0: så härligt har du någon tanke på att åka dit igen? Ska ha till?
3: Det? Ja, precis. Jag jobbar med lite olika resor. Så den resan till Atcherole kommer tillbaks i augusti. Eh, nej, förlåt, september. Eh, och den, Jag jobbar med en resebud som heter Go Active Travel som... Där man bokar in sig. Och nu nästa vecka ska jag faktiskt till Toscana På en annan resa som heter Sluta, stressa, börja leva. Så det, och det är med en annan... En kille som heter Peppe som är coach också. Så där kommer vi jobba väldigt mycket med att hitta... Vad det är det som gör att jag inte kan leva mitt drömliv? Eller liksom vad det är det som stoppar mig från att verkligen vara den jag vill vara. Eller leva det liv jag vill göra, och så göra. Så att, det är mycket som... Jag tror att vi hamnar in i olika spår. Där vi har förväntningar på oss som gör att vi lever ett visst liv eller är på ett visst sätt för att vi tror vi har liksom hamnat där och tror kanske att det är det som ska vara så på något sätt men att mm. gå lite djupare och verkligen så här analysera sig själv, hur vill jag vara, hur vill jag leva, lever jag min egen sanning helt enkelt och då kanske man kan skala bort lite av förväntningar och också öppna upp för det man verkligen vill göra istället
0: Mm en motpol till sociala medier kan man ju säga, ja. <laughs> på något sätt. För där ser man ju allt. Man kan verkligen dra sig iväg och tro att man ska vara något annat än sig själv. Mm. Eftersom man ser så mycket starka karaktärer som gör massa saker som ser kul ut. Mm. Och då kan man ju lätt förvilla sig. Man behöver ju inte vara ung för det. utan Det känns ju att det kan förvirra vilken... Person som helst.
3: Absolut. Ja, men det brottas, mm. jag tror vi alla är med hela tiden. Att man måste påminna sig om att det inte är den hela verkligheten man ser på Instagram. Utan, um, det är det, 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 det man... Alltså jag tänker också att Instagram skapades väl ändå för att inspirera med det man upplever. Um, jag har ingen ro att lägga upp saker när saker och ting inte är härligt i livet alltså då, då fokuserar jag på det som behöver göras eller ta sig hand om eller, eh, så att, och det är inte frågan om att jag inte vill visa det som inte är perfekt i livet utan det är mer bara att det kommer liksom inte ut på Instagram utan det är, det är när man känns inspirerad som man vill dela med sig någonting, eller för, så funkar jag Precis. och så tolkar jag det som läggs ut av andra också att Mm. Sen är det vissa som är jättebra på att lägga ut hela sitt sin liv. Och eh, mm. det kan jag bli väldigt inspirerad av. Eller imponerad av också. Framförallt att de mm. kan få ur sig det då.
0: Ja, ja precis. Eh, men du, eh, antar jag, eller jag vet väl att du jobbar även med, eh, alltså med, dina, med din yoga. Att jag tänker att du möter även utmattade personer. Mm. Vad tror du, har, eller vad upplever du har varit grejen som gör
3: att de bränner ut sig? Men du är väldigt inne på det med liksom högpresterande, om vi pratar nu mest kvinnor då, som kommer till min yoga mm. i alla fall. Det finns ju många män också äh, att grejer, mm. men jag möter mest kvinnor. Um, och jag tror att det är helheten. Men vi, vi har ju, det har ju skett en förändring också, vilket är jättepositivt att i stort sett... Alla kvinnor också jobbar heltid och männen fortsätter jobba heltid. Och samtidigt ska vi bolla hela det här familjelivet och livspusslet som vi kallar det. Um, och då måste man ju ta tid från annat. Så är det ju bara. Sen har, har ju vi kanske också lyckats få ett skifte nu att vi kan vara mer flexibla i våra arbetstider. Vi kan jobba hemifrån mer och vi kan jobba mer digitalt och effektivisera tiden vi arbetar. Men, uh, så det har ju blivit bättre. Men jag, jag, tror, jag tror man liksom har rusat in i allt och så ska allt göras när vi är någonstans runt 30. Och sen fortsätter det bara så och Sen hinner man liksom inte stoppa upp sig själv. Och så blir vi lite äldre, då orkar man kanske inte lika mycket. Men vi stannar inte upp för det och känner in, utan vi bara kör på. Liksom.
0: Verkligen. Det är också det här med... Eller det är en stor stress också, tror jag. Precis det här du nämner att vi blir äldre. Men i den här kulturen som vi lever i så är det fult att bli äldre.
3: Mm. Att det är en ytterligare stressförslag att man inte ens ja, ska få åldras. Nej, kanske
0: något som gäller ja, våra typer av kunder och mm. eh, människor i vår ålder. Att det liksom pratas om Botox och det ena och det andra. Och det är en till sak att klämma in en tillkänsla av att man inte längre är värdefull mm. för att man åldras.
3: Och det kan man ju också bli väldigt inspirerad av när man är i de här mm. områdena. Där, där, liksom, där finns det ju inget sånt eh, om jag får säga ytlighet i hur man ser ut. Liksom, utan det är alla är sig själva och lika välkomna och lika accepterade och respekterade.
0: Mm. Ja, det, borde, det ska vi ju ta till oss av. Mm. Eh, vad, har, eh, vad tycker du är den jobbigaste utmaningen med att vara människa? Mm.
3: Ja, men det är nog balansen mellan att... För jag, jag är väldigt socialt lagd. Jag älskar att umgås med många människor hela tiden. Och liksom stora tillställningar och, och allt sånt. Men... men att hitta den balansen mellan att just kunna vara social och ändå kunna liksom ha sina rutiner och eh, ja, känna att man får de här grundsysselsättningarna gjorda så att man känner att liksom, okay, nu, nu funkar allting hemma, jobbet är gjort, nu kan jag vara social och sen komma tillbaka till det. Det finns så mycket, mycket man vill göra här i livet. Så man brottas mm. hela tiden med att vilja tacka ja till allt som erbjuds. Och blir tvungen att tacka nej då. Och det kan jag tycka är lite tråkigt. Men där mm. måste man ju vara lite hård mot sig själv ibland.
0: Ja, jag förstår. Um, ja, då borde, eller pandemin var utmanande då.
3: Eller tycker, du var om, tycker jag, just den sociala biten <laughs> faktiskt blev ju liksom. då blev ju lite lugn över det, tror jag många, eller det har jag hört många säga: Att de upplevde att det blev ett lugn över det sociala. Man liksom man gjorde. Lite mindre saker med lite färre människor i sin närhet. Och absolut så är det ju superkul nu när alla börjar ha sina fester igen. 50-årsfester som har blivit framskjutna två år och så vidare. Men, men man kanske också har hittat ett lugn i att det, det är helt okej att bara vara hemma en hel helg. Eller att mm. inte behöva göra allt det här. Man kanske har fått känna på att det funkar också. Eller för min del har det varit det. Att det var skönt att känna att okej, okay, nu är vi bara hemma. Några veckor här i början där av pandemin när det verkligen var liksom att vi skulle inte umgås med någon och så. Um, så att, så ja, men det tycker jag alltså har varit ett bra uppvaknande i vad egentligen är en bra nivå av sociala åtaganden i mm. kombination med ja, livet. Jag håller med.
0: Så om man skulle sammanfatta vad vi behöver, eller vad man kan inspireras mm av de människorna i de blå zonerna- så är det- eh, att röra på sig naturligt. Alltså hitta en naturlig träning- för sig själv.
3: Ja, men precis. Så där är ju så här, gillar man gym och har hittat en bra rutin på det- då ska man absolut fortsätta med det. Men, mm. men just att man faktiskt- eh, Vissa dagar kanske det räcker med att vara ute i trädgården och fixa om man har en trädgård. Eller att gå en promenad. Och, och liksom, eller städa hemma. Det kan också räknas som motion en mm. dag. Att, att man hittar en balans mellan träning och att bara röra på sig. Så att inte träningen blir en stress. Så skulle jag säga.
0: Mm. Och sen att hitta sina ja, precis hitta rutiner för det mesta. Känner man att man är ute och fladdrar utan att försöka hitta... En bra balans. Ja,
3: men hitta bra rutiner som man vet funkar för sig själv och ja, de som är påverkade av det i sin omgivning. För att sen när man har satt de där bra rutinerna, då kan man bli lite mer flexibel och spontan. Och också förhoppningsvis känna in det här vill jag göra, det här funkar för mig.
0: Och sen att liksom hitta sitt fokus, vad mm. är de sakerna? Som du ska fokusera på. Mm. Vi kan inte göra allt.
3: Där jobbar man ju, eller pratar man ju mycket om i blåsundan: Att de, har sitt, de vet sitt syfte, de vet vad de ah. liksom ska jobba med, att, som de liksom får in sin inkomst av. De vet vad de är duktiga på, de vet eh, vad de kan bidra med och så vidare. Och att känna sitt syfte tror jag också är en en liksom lugnande grej för en för då kanske man kan skala bort och bara fokusera på de grejerna när man känner att det här, är, det här är det som jag ska det här är mitt syfte helt enkelt, mitt purpose Gud var bra
0: mm. det, 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 det är det jag jobbar mycket med mina kunder mm. hitta sitt syfte, det är ju fantastiskt lugnande och det tror jag är många som inte riktigt har koll på
3: Nej, jag tror inte man tänker på det kanske på samma sätt eh, att eh, det, det kan vara svårt att hitta sitt syfte, men det är också lite så här: vad är din person? Vad tycker du verkligen mycket om? Det är jätteviktigt att vi får in sånt som vi älskar att göra oavsett vad det är eh, i vårt liv eh, till att liksom känna, okej okay, det här är mitt jobb det här måste jag göra, men då har jag förhoppningsvis då försökt hitta ett jobb som också tilltalar mig och, och ger mig någon slags sig för jag tycker att det är kul och utvecklande. Eh, och det här andra är saker som jag tycker om att göra, jag, som jag mår bra av att göra. också
0: eh, Och sen eh, att eh, vårda relationer.
3: Ja, precis. Att man eh, känner eh, sig trygg i sina relationer tycker jag, både vänner och familj men också att man eh, kanske jag vet inte hur jag ska säga utan att det låter otrevligt, men, men det är också viktigt ibland att vi kanske skalar ner lite och tänker att de här, det här är liksom mina viktigaste eller bästa, närmsta vänner och familj som verkligen, verkligen jag behöver för att fungera som människa. Och sen har jag massor med andra människor runt omkring som också är viktiga och underbart att träffa men jag kanske inte hinner med dem lika mycket. Att man inte tror att man ska hinna med alla hela tiden eller finnas där för alla hela tiden, utan om det blir för mycket att man skalar ner det och kanske liksom väljer eh, de som absolut är viktigast när, det, när man har för mycket annat helt enkelt.
0: Hur ser man på vänner i de blå zonerna?
3: Ja, men där har man ju, som jag sa, man är ju väldigt mycket nära de som finns omkring en, så att säga. Och man har kanske historiskt sett, har levt väldigt liksom, litet i sin by och inte rest så mycket och inte liksom, pluggat någon annanstans. Och så, här, så som många av oss har gjort. Vi har ju samlat på oss vänner genom livet, vilket det har ju också varit helt fantastiskt. Men de lever väldigt mycket med sina... Liksom, i Japan säger man att man har fem nära vänner hela livet som alltid finns där. Sen kanske det är vissa perioder när man inte hinner ses lika mycket, men det finns alltid de här fem nära vännerna. Och man är, om man tänker på relationer så kommittar man på ett sätt liksom till en livspartner. Um, och, så, och det är många av oss som gör det här också och försöker och, och få det att funka. Och ibland funkar det inte. Så enkelt är det ju. Liksom, så det ska man inte heller bli stressad över. Men men just det här med fem livslånga vänner som alltid finns där. Mm. Det är ganska lagom egentligen om man tänker. Ja, precis.
0: Och när, jag, menade, eller du, jag förespråkar också det att liksom, man kan inte umgås med alla. Och det är ju verkligen något man går igenom från att vara ung till äldre. Mm. För att när man får barn och så, så, så menar man ju inte att man bara ska rensa helt kallt i ungdjungens kretsen. Utan mm. mer kanske fokusera på dem som verkligen betyder något.
3: Ja, precis. Och det finns ju utrymme för alla, men kanske inte hela tiden. Snarare så att... Nej. Precis. Mm. Äm, ja,
0: jag tycker att de här tre gångerna ja. vi har träffat och jag har fått prata med dig så har det varit fantastiskt att lyssna på dig. Och det jag uppskattar väldigt mycket är att du har en så sund bild till hälsa. Jag möter... Eller, ja, det finns ju mycket många som förespråkar väldigt... Eh, så insnöd eller vad man ska säga där man måste göra massa saker mm. och det är mycket måsten då man blir lite stressad eller kan bli om man ska ändra kost och gå, gå över till allt möjligt mm. och vara så strikt. Det, jag tycker du eh, har en härlig syn på det hela som får, att, får en att känna att man kan slappna av med sin kost och sin träning och,
3: Ja, men verkligen försöka hitta det man själv mår bra av. Träning som man tycker är kul, som blir av. Kost som man mår, tycker om att äta och som man mår bra av. Och har man vissa saker som man kanske faller dit för som man vet inte är så superhälsosamt så kan man väl unna sig det till helgen eller någonting. Att man hittar den där balansen. Så att vi också får de här glädjestunderna när man njuter av livet och inte Precis. bara pekvinner.
0: Vi har ju glömt lite prata om kosten. Mm. Berätta, hur, berätta ditt perspektiv på
3: ja, men Det är också en sak som jag verkligen har blivit inspirerad av. Där. Att just, de äter ju väldigt mycket det som finns lokalt i säsong. Och allting lagas ju från grunden och så vidare. Och det ser man ju i deras som pasta till exempel i Italien. Här hemma har vi ju fått höra väldigt mycket om man ska undvika pasta och snabba kolhydrater och gluten och allt vad det är. Där äter de ju det nästan till varje måltid. Men de äter små portioner, de äter det gjort på ett mjöl som, som gör att det är tuggmotståndet och fibrerna är en helt annan sak. Vilket dels gör att du äter mindre för att bli nöjd snabbare. Och sen så eh, märker jag då, som, som jag nämnde, IBS-mage... Eh, jag har mått otroligt bra när jag har varit på de här resorna. Och jag har verkligen ätit allt som serveras eh, i stort sett. Och eh, bara liksom låtit mig ja, testa och se hur det är. Och alla fyra gånger jag har varit där så har min mage mått jättebra. Eh, så att det är väldigt intressant också att det är inte bara kanske exakt vad man stoppar i sig. Utan kanske också sammanhanget men också mängden. Eh, och framförallt tror jag att de äter under lång... Alltså en lunch tar ju en och en halv två timmar. Och det kanske inte är möjligt hos oss här i livet såklart- när vi har ett 9-5 jobb och vi ska hämta barn och så vidare. Men att man ändå kanske tänker på att försöka njuta av det man äter- under så lång tid som är möjligt, istället för bara slänga i sig någonting.
0: Ja, verkligen. Eh, och det kan man ju i det lilla praktisera. Mm. Vissa måltider... Att bara tugga så många gånger som möjligt kan ju göra mycket.
3: Absolut. Och, och verkligen mm. framförallt njuta av det man äter. För mat ska ju vara njutbart. Kanske inte alltid man hinner det. Men, men när man kan ser det som en, en, en härlig del av livet.
0: Mm. Tack snälla för att du kom hit. Och eh, jag tänker om någon av dem som lyssnar vill komma i kontakt med dig- var hittar man dig
3: då? Ja, då har min hemsida charlottef.se och Instagram och Facebook charlottef.se också. Så där finns det lite mer information om just livsstilscoachning som innefattar både kost, träning, återhämtning, relationer, stress och så vidare. Och sen finns det då information om yoga och alla resor och föreläsningar och så vidare. Så det är bara gå in där och sen hör gärna av er skicka ett DM eller mail eller ring
0: ja. Tack så mycket ha en jättehärlig dag det är strålande sol och underbart
3: Tack samma och hoppas det var superkul i Madrid nu ja,
0: ja, jag hoppas också det och att man kommer dit, det vet man ju aldrig heller. Jo, det, nu det. <laughs> ja, det är bra ja,
3: okay. Tack Tack,
0: tack. Tack snälla du som lyssnar. Jag blir superglad om du skickar någonting till mig på Instagram om vad du tycker om podden, eller sprider till dina vänner, eller går in på iTunes och lämnar en recension för då sprids podden och det är ju det som är meningen. Men i övrigt, ha en härlig vecka i det här underbara vädret.